0: Nu är det så att jag har haft ont i ryggen väldigt, väldigt länge och det är ingenting som hjälper. Så därför kräver jag att få en ordentlig röntgenjord och jag vill ha den nu. Men frågan är, kommer min läkare att lyssna på det kravet? Borde hon lyssna? Har hon någon skyldighet att ge mig den vård jag vill ha? I det här avsnittet av Etikpodden från regionskornens etiska råd Handlar om vad som sker när allt fler av oss patienter till exempel har konsulterat doktor Google i förväg och vet precis vad vi vill ha när vi kommer till vårdcentralen eller till en specialistmottagning. Har man rätt att kräva vilken vård man ska få? Jag heter Lars Mogensen och är journalist, och med mig idag har jag René Wikhoff som är distriktsläkare med lång erfarenhet från primärvården. Och så Nils Lynne, läkare i allmän medicin och professor emeritus i medicinsk etik vid KI och medlem av etiska rådet. Hej på er, vilket var. Hej. Ja, nu skulle ni reagera <hör> om jag som patient kommer till dig till exempel, René, med min, min onda rygg och så säga, nej jag vill ha en rejäl röntgen för att jag vill veta vad felet sitter nästan. någonstans.
1: Ja, då får jag ju börja med att fråga vad är anledningen är till det och vad patienten tänker och vad patienten känner. För min erfarenhet är ju det att ju mer kravfylld och ibland förekommer det också nästan på gränsen till aggressiva patienter att det är en rädsla som ligger bakom. Och då är ju min uppgift att kunna få fram vad tänker, vad känner patienten?
0: Men har jag, någon, har jag någon formell rätt att kräva? Nej, formell
1: rätt har du inte. Men, men ja, ibland är det ju så att patienten har rätt. Och då får jag ju eh, göra min egen uppfattning om det.
0: Mm. Vad säger Nils då? hur skulle du ta emot mig om jag kräver en viss. Sak?
2: Ja, alltså
0: det som jag, jag
2: skulle nog också försöka se vad är. Det medicinska behovet, för det är det som man som läkare ska och göra avgöra. Finns det ett medicinskt behov, och det är efter man har undersökt patienten inte riktigt själv kommer fram till vad det kan vara för något, Det kan det finnas anledning att göra en, en kanske lite mer avancerad undersökning. En MR eller något av, av de, de, den sektionen av ryggen, var det här, det de verkar eller var det gör ont. Så man kan se om det finns något bakomliggande som man kan hjälpa patienten med. men Så jag skulle säga då att det som man som läkare har ett övertag över patienten. Det är att bedöma om det finns ett medicinskt behov eller om det finns ett medicinskt behov. Ja, men då kan man säga då
0: då ska man gå med på patientens önskemål om det nu är korrekt. Och jag som patient kanske inte kan bedöma det men jag har ju så fruktansvärt ont i jo, ryggen men, så nu vill jag ha det. Ja men detta. då finns
2: det ju också ett medicinskt behov i alla fall för information om sitt hälsotillstånd och det kan man säga, det, det finns två äh, man har rätt till att få abort inom vissa äh, ramar man har rätt till att bli stiliserad inom vissa, det finns speciallagstiftning mm. det. så det kan vi säga, det har vi rätt mm. till att komma och kräva mm. och det gäller också att komma och Rätten till att komma och kräva och få information om sitt hälsotillstånd. Uh, och det kan ju vara så man ringer upp till vårdcentralen och säger att jag skulle gärna vilja ha information om mitt hälsotillstånd. Så säger de, ja men vad har du för problem? Jag har inga problem, men jag vill gärna ha information om mitt hälsotillstånd. Mm. Det har man alltså rätt till det. Men det är de, det är de enda undantagande här.
0: Så i alla andra situationer där är det alltså en bedömning av finns det ett medicinskt behov. Och det måste ju gälla samma sak om jag som patient kommer till dig René och säger nu vill jag ha mer medicin utskriven. Jag vet vilken mm. medicin jag vill ha. Den lindrar mm. min, mina smärtor eller... Mm.
1: Ja det är ju det, och särskilt då om det är sådana här eh, beroendeframkallande läkemedel för godartade smärtor för då är det ju ett problem. Och där händer det ju bland annat att man kanske, man kan ju ärva en patient som vi säger när en annan doktor håller på att skriva ut och så tycker man inte att det är rätt. Och det är en väldigt svår situation.
0: Vad är det för, svåra med den då?
1: Jo då är ju patienten kanske utvecklat ett beroende och samtidigt som jag vet att det här är fel medicinering för, för det här tillståndet. Och det leder till att patienten bara mår sämre.
0: Vad säger du till patienten då för jag vill ju verkligen ha den här medicinen den, ja. den har ju, jag tror ja. att den har gjort mig gott ja. i tio år
1: ja. då, då är det ju väldigt viktigt för mig att eh, veta att patienten förstår nackdelarna för det första
0: alltså biverkningar ja, just det.
1: att jag får förklara det, att det, är, att vad det vad det är för nackdelar med det är en äldre person till exempel att det påverkar att man kan bli yr man, och kan säga att man, det är risk att man går och trillar man kan bli nedstämd, man kan ha svårt att tänka och sen så vill jag gärna försäkra mig om att patienten har förstått det. Höra liksom hur, hur, vad tänker om det? Liksom? Och sen kan jag ibland då säga att om, om, jag ska, om du nu tar ställning till att du vill absolut fortsätta med den här medicinen så kan du göra det till nästa gång vi träffas. Men fundera på de här sakerna. Och, och då kan det, då, det, 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 det är ju det som jag är mest glad för om det fungerar. Därför att jag tycker det är jobbigt att bli ovän med min patient såklart. Men det kan komma till det att jag blir det.
2: Ja, jag, jag vet det här är kanske något av det mest kontroversiella som man kan stå inför som... Framförallt läkare om man, som du säger, ärvt en patient från mm. en annan som kanske är lite slendrianmässigt har skrivit ut läkemedel. Men man ska också vara uppmärksam på att om detta nu har det varit något som får patienten till att fungera i vanliga livet. Eh, handlar det om ett, ett sömnmedicin eller en sömmedicin eller något annat som också kan vara är, är samma typ, det kan vara beroende framkallande, men patienten ändå håller sig till den här diagnosen det gör att patienten sover på natten och därmed kan fungera på dagen mm. har man barn, har man eh, jobb och, och, och familjer som ska fungera och, så och det här det gör att man, man faktiskt klara hela sitt äh, uppdrag. Då, då skulle jag säga ja, då är det en balansgång att hitta något som passar patienten och vara beredd på jag, jag kan se ja. att vi, vi kanske inte är helt in i Nej, det det brukar vi inte vara med ja. men,
1: men, men man måste ju alltid göra individuella bedömningar och ja. jag har ju också råkat ut för patienter som har, jag hade en, en äldre man som jag inte ville skriva ut så här beroendeframkallande framkallande sömnmedel och då var han upp och bakade hela natten och gick upp jätte mycket kilo i vikt för att åt upp sina bullar och han hade diabetes så blev mycket sämre sin diabetes så då fick jag ju liksom ge honom det här sömnmedlet som man ville ha. Men man får ju också vara medveten om ja. det att patienten kan ju dra till med väldigt mycket drastiska mm. exempel på hur livet inte fungerar om de inte får det här. Mm. Mm. Det är svårt att veta ibland.
0: Ja. Men är det för att liksom vara snäll mot patienten eller för att det är en jobbig patient? Alltså för, för jag förstår det på den liksom att ibland behöver man fortsätta skriva ut något som kanske egentligen inte är medicinskt motiverat men hon tycker ändå att hon är en bra utav dem.
2: Ja om det hjälper patienten alltså ja, det, det är frågan om vad man betraktar som sjukdom och inte sjukdom då. men är det så att det är en förutsättning av att jag ska fungera eh, i mitt liv så skulle jag säga ja då skulle jag vara beredd vissa gånger att gå med på att skriva ut det här eh, läkemedlet som kanske inte är bra ur ett beroende framkallande synpunkt men, men ändå gör att patienten fungerar i världslivet. Eh, det är, annars, alternativet blir kanske eh, att så, ta patienten en, en, en ordentligt glas vin eller sprit. eller något upp börjar
0: baka bullar mitt i eh, Istället för att <laughs> baka
2: bullar så tar man en sup istället. Mm. Va? Och, och, och Det kan bli innovera. Alltså man måste balansera det här. Mm. Jag,
1: jag har ju varit med om ibland att jag har satt ner foten och sagt nej till patienterna när, fastän att, jag liksom, att de har goda argument så att mm. säga. Mm. Och så har jag ju haft den fördelen att jag har ju arbetat i väldigt många år på ett ställe och då har jag kunnat följa de här patienterna och då har jag varit med flera gånger om att det kommer du ihåg när jag var beroende av det tack ska du vara mm, efteråt mm, att, de är, att det var skönt ja, att bli ja, av med ja. den så Men det är med måste den här erfarenheten ju... mm, man kan mm, göra sådana saker känner jag mm.
0: för det här måste ju vara etiskt knepiga situationer för läkaren mm. när man står med mm. en patient som mm. är desperat vill ha just mm. den här lugnande medicinen eller sömntabletter mm. eller någon avancerad mm. röntgengrej vad kan det handla om? om? Om det inte är medicinskt motiverat så måste det ligga andra saker i bakgrunden.
1: Jo, det är ju det här att försöka komma bakom rädslan- och försöka förstå rädslan för det är det ju ofta när man och det här med googla till exempel det tycker jag är jättekul när patienten har gjort för vi har en väldigt bra gemensam ingång då, för då får jag ju reda på vad har du tagit reda på vad tänkte du när du läste det och då blev du väl jätterädd när du såg att det kunde vara cancer om man har ont på det stället eller och så så då kan man ju liksom bemöta då får man ju Eh, tillsammans eh, titta på informationen som har kommit fram och jag kan ju hjälpa till då liksom att värdera det och säga att och, och för, jag menar, för patienten är det ju skönt när de förstår att min doktor har förstått att jag är så rädd för detta och, och tycker att det är normalt och ja så kan man se vad man kommer fram till sen
0: Så det är inget problem när patienten har googlat ner sig ett ämne och Nej, redan har en det diagnos? det är
1: ju jättespännande och roligt.
0: Vad <här> tycker du om det Nils?
2: Ja, nej, jag håller med om att, att äh, jag blir inte förbannad eller arg om patienten kommer och, och kräver någonting som det kanske inte finns äh, motivering för, för. Och speciellt då om det är äh, det finns ett medicinskt behov faktiskt bakom det. Så jag kan också se att patienter som faktiskt har satt sig in i det äh, sin eller i alla fall undersökt vad, vad kan det ligga bakom det här och finns det en, en oro för att det kan vara något farligt mm. så, är det, så är det helt klart att man ska försöka hjälpa den här ja, jag kommer absolut. själv också ihåg ett, mm. ett, 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 ja, en, ja. en sån här patient som jag hade som, som kom och sa ja innan han hade sig ner inne på rummet så sa han jag vill ha en remiss till laserettet det var uppe i Umeå. Mm. Då. Och, och, då, och, då, och då skulle jag ju liksom ha kunnat gå i baklås och blivit förnärmad över att han inte ville konsultera mig mm. först. Och så. Men jag, jag, jag fattade mig och, och, och stå och ställa ja men För att jag kan skriva en remiss så måste jag veta lite om vad du har för problem. Kan du berätta lite? Och så, och så berättade han då och, och, och då resonerade jag och så undersökning så visade det så han hade otroligt ömma muskler upp i i nacken och och, och festerna i, på huvudet och så, där. så det var kanske lite mer tydligt att det var äh, nak eller någon, någon form av spänningshuvudvärk men han var, det visade så han var, det han var orolig för det var att han hade en hjärntumör Mm. Och med att jag liksom kunde trycka på de här triggerpunkterna i, då muskelfesterna sätter fast på, på skallen äh, och han kunde märka hur det är ont det var så förstod han att det var något och då testade vi lite med, med psykgymnasten äh, innan någon vecka och så gick det över. Mm, mm. Men, men alltså just det här med att komma och kräva och vara lite och, och kanske, den här tror jag inte var polis men jag tror kanske till och med det var hans fru som hade sagt till honom, du har siggat igen till och så hade han blivit jagad upp ja. uppåt. Och så. Ja, men ser det. ni
0: som läkare att, att äm, den här gruppen ökar att vi som flera av oss patienter vet vad vi vill för vi har läst reklam om att min smärta här kan vara det ena eller det andra eller jag är en viss ålder så antagligen har jag cancer och vad nu kan vara för någonting. Senaste numret av läkartidningen förstår jag att tar upp detta och skriver om överdiagnostik och medicalisering av ja det kan vara medicalisering av, av lässenhet och ångest och sånt där.
1: Oh ja, det har blivit mycket vanligare. Medicalisering är ju ett, det blir ju mycket vanligare, det blir det ju. Jag ska bara tillägga en sak som du sa det där med när patienten är rädd för cancer Då brukar jag säga att borde du och jag tänker ju cancer i första hand för det är ju det som vi alltid är mest rädda för både, vi, vi båda två. Och det måste vi ta ställning till om det är rimligt att vi gör en sån undersökning för det.
0: Som läkare, ja. ja. Mm.
1: Men sen är det ju då att då hittade du en anledning som patient. Ja, alltså
2: det, men det kan ju inte bli en inte det andra, Nej. men det var det, det, efter, efter en veckas behandling hos sjukgymnasen var det vi kom överens om så det blev ingen remiss till till då. Men, 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 men och då var han nöjd den här patienten och då hade det gått över också. Så 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 då hade han fått en adekvat hjälp då.
0: Men åter till detta för jag är ja. nyfiken på vad det ja, innebär för er. Dels med medikaliseringen, men också all reklam som finns för, för olika sjukdomar som kan, kan dyka upp och som skapar behovet och skapar i alla fall oro hos oss. Som, för det är det som reklamen går ut på att mm. vi ska känna oss oroliga. Vill jag vill göra ja, någonting. Ja, Sjukdomsmångleri mm. äh, skriver man om i läkartidningen, det vill säga just det här att marknadsföra. Ja. Oro för saker och ting. Ser, mm. ser man effekter av det? I... Ja,
1: det gör man absolut. Hur då? Jo, genom att de säger att jag tittar här vad jag läste för någonting. att eh, Jag är lite trött och ledsen och, och nu står det här att det kan vara testosteronbrist till exempel. Att de har läst om det. Och det, det är ju inte bara reklam utan det är ju mycket som artiklar som man hittar och sånt också förstås.
2: Mm. Och ja, det var ju för ett eh, stort antal år sedan eh, kampanjer för dietföreskrifter och vad man skulle göra för att minska kolesterolhalten. Och då, var det, och då tog man eh, kolesterolsiffror eh, och sådär. Och då var det många patienter som faktiskt blev så oroliga om de hade förhöjt kolesterolvärden att de blev sjuka av att mm. mm. få den här informationen. Man blir sjuk av oron, så att ja, säga. Mm.
1: Ja. Eller det är också det här exemplet på osteoporos, alltså när man har lite svagt mm. sklett. Ja. Det bästa för det är ju att man anstränger skelettet så mycket som möjligt. Mm. Och de som mm. får reda på att de har det, de vågar liksom inte gå ut. De är rädda Nej. att de ska bryta sig, vågar inte gå ner i källan vågar inte motionera. Och så. Det förekommer också ja. att man är så rädd om sitt sklett.
2: Ja. Man har rätt för att ramla och, ja. så, och så blir det bara mm. tvärtom om Nej, man har ja. ja. ja.
0: Men hur bra är sjukvården på att bemöta de här patienterna? Jag antar att det finns då en grupp som, som är oroliga för man har ont någonstans, man har något medicinskt problem och så söker man hos dig. René, och så är du hård och så får man mm. gå vidare. För det blev ingenting där, så söker man någon annanstans. Mm. Hur bra är ni på att liksom bemöta den patientgruppen?
1: Eh, eh, många patienter som är oroliga för som har symptom och kanske inte sjukdomar de går ju precis som du säger runt på olika akutmottagningar och där tyvärr är det ju så att det kanske inte läkaren riktigt har tid att eh, sätta sig in i och det är ju konsultationsmetodik och sådana saker och så möter man ständigt nya läkare och då är det ju enklare för den doktorn att göra de här undersökningarna och röntga det här i, kanske för 20 gången samma sak. Därför att då, dels undviker doktorn att bli anmäld och sen så orkar de inte eller inte, jag menar, kanske inte ha förmågan eller att kunna bemöta det i en akutsituation så de patienterna som har oro för sjukdom blir ju ofta överutredda och alldeles för mycket rönkar och provtagna och vi tar väldigt dåligt hand om dem och det, för det bästa för dem är om de har en, en, gärna en distriktsläkare som, som de har förtroende för och som de kan återkomma till. Och jag har ju själv haft flera sådana patienter. Då kan det gå något halvår och så sitter de där. Nu är det sådär igen. Och så sitter vi bara och tittar på varandra. Och så behöver jag inte säga så mycket. Och så förstår de att nu är det jäkligt med mannen och barnen igen. Och så känner jag så här igen. Och så. Men tyvärr är det ju så med dagens primärvård. Har jag har inte riktigt resurser till att ta hand om det på ett bra sätt, tyvärr.
0: Nej, det är också omsättning på läkare och, ja, och personal. Ja, visst det är det. Att, mm. ja,
1: för det är kontinuiteten där med en fast läkare som hjälper de patienterna bäst.
0: Mm. Mm.
2: Jag instämmer i det. Det är mm. väl något, ett strukturellt problem mm. att man inte har möjlighet för att träffa samma, samma läkare. Då blir det fler, eller kanske ibland många. Men jag skulle också vilja säga att ibland är det så att om en man är liksom väldigt kategorisk och det kan vara så där, är det på akuten så utreder man bara, om det är ett alternativ som kan vara farligt har man utredit det så kan det vara att man lite snabbt säger ja men du är frisk. Och då kan det bli helt tokigt för då kommer patienten av en sån här som kan bli det man kallar en besvärlig patient mm. som vill ha reda på, vad beror det här på? Nu har jag haft det säga så länge och det kan vara problem också därför att när man har blivit definierad som en besvärlig patient så kan det också vara något som hänger fast vid en. Och det kan vara svårt faktiskt att få reda på vad patienten egentligen är ute efter. Mm. Är, det en, är det en diagnos eller vad, vad är det för, eller är det en behandling eller vad är det för någonting? Man förstår helt enkelt inte patienten, vad patienten handlar det om att få upprättelse för den gången den här läkaren så du frisk. Mm. Mm. och, och, och då, får man, då får man just den mm. här hundgången ja. i vården och då mm. får man en mångbesökare ja. i bästa ja. fall. När är.
1: man får en sån här patient ibland som är liksom, eh, misstänksam och lite ja. småilsken och så, så är det ju en jättebra fråga eftersom du känner så här, vad kommer det sig? Har du blivit dåligt behandlade sjukvården innan? Ja, du har du erfarenhet. Så, ja. mm. Och inte, till exempel, det kan ju också diabetespatienter som är som inte vill gå med på några råd överhuvudtaget. Därför att de har blivit så förnärmade av mm. tidigare behandlare. Men så är det är en väldigt
0: speciell relation när jag kommer där med min onda rygg eller min, mina långvariga problem eller min, min så, dödsångest. Så blir du en väldigt viktig person i mitt liv. Ja. Har du reflekterat över det? Liksom, vilken roll du spelar för,
1: Usch, ja. <laughs> för patienterna?
0: Nej. Mm. Då? Ja.
1: Nej, men det, är ju, det är ju det som är så fantastiskt roligt med det jobbet som jag har eller har haft. Det är ju liksom att kunna ha personliga relationer med patienter genom åren. Det är jättekul att kunna hjälpa dem. Och en gång så slutade en kollega till mig och då dök upp upp. Hon var en sån här fantastiskt bra doktor faktiskt. Och då dök upp en patient som ingen av oss på vårdcentralen klarade av och vi upp. Och ner med olika mediciner med dep mot depression och ångest och, och ingen av oss klarade av henne. Och så ringde jag hem till min kollega som hade slutat och så frågade henne så här Men vad brukade du göra för den här patienten har ju aldrig dykt upp tidigare hos någon av oss andra. Ja då sa hon så att jag, jag bara lyssnade på det och så sa jag Det här är så himla svårt problem du har så jag måste få sova på det här problemet över natten. Jag ringer dig imorgon och då hade det alltid gått över. Så hon visste ju precis hur det var liksom.
2: ett knep mm. ja, det, det, ja, jag vet det är inte säkert något som man generellt kan tillämpa men, det, men som sagt ibland får man ju också information om hos en sån här patient jag hade en, en patient en gång som när han dök upp det var uppe i Norrbotten så sa han jag har ont i huvudet och det är inget psykosomatiskt och, och då, förstår man ju, då förstår man ju redan då äh, mm. att det är någon som har sagt till honom det här, du har, det som du äh, har problem med det är något som sitter mellan öronen eller mm. vad man nu har sagt eller ja mm. 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 Och, det, och, och, och när jag satt ner med honom och hörde lyssnade lite mer på det så visade sig att han hade, varit, han hade slagit huvudet ett tillfälle och vi gjorde faktiskt en en röntgenundersökning visar att han har en blödning under den hårda hjärnhinnan. Mm. Så det fanns en förklaring på det. Mm. Man måste vara mm. försiktig med att och, och liksom slavigt säga att mm. det är något du är frisk, eller det, mm. det är en psykosomatisk, eller vad, mm. vad man nu tar till. Va?
0: Mm. Ja, det är otroligt färgglansigt. line. är det är väldigt svår avvägning ja, vad som är onödigt. Det är ju inte
1: bra att slänga ur sig något sånt. Det är ju aldrig faktiskt. Det måste ju patienten själv komma fram till. Alltså mm. Med, med mm. Att man tillsammans kommer fram till att det kan nog bero på det.
0: det här, varje gång man lämnar sig vår eller ofta i alla fall, så sitter den så en liten manik i, i entrén där Man ska trycka glad gubbe eller arg gubbe mm. eller ledsen gubbe, om man tyckte att det var ett bra besök. Det här kundtänkandet kundnöjdheten och valfriheten spelar det någon roll för hur vi som, vi som patienter tycker att vi kan kräva att få vår vilja igenom?
1: Ja, ja för många år sedan så gjorde de ju undersökningar i Eslöv på olika, alltså eller inte bara i Eslöv, faktiskt många vårdcentraler i Skåne och då var det då hade vi 100 procent nöjda och Eslöv, andra vårdcentralen Eslöv hade 98 eller något sånt där och då var det ju stor, stora rubriker i tidningen sen att det här var den sämsta vårdcentralen och då tänkte jag det kunde ju räcka med att det var nej till en felaktig sjukskrivning eller nej till en felaktig medicinering så att och det vill man ju verkligen inte att att det här med nöjdheten styr. Fast det, det, det finns ju flera aspekter av det såklart. För att jag menar, har man ett bra bemötande så blir ju patienterna nöjda. Och det vill vi ju verkligen ha.
0: Så till sist då, ni har ju jobbat länge, båda två på olika håll i landet. och Du forskar, Nils och sådär. Vad är, vad är ert, ett, ert råd till den här unga, nyutexaminerade läkaren som tittar på vårdcentralen och och så kommer jag där och säger att jag vill ha det här för jag, ja, jag kräver detta, jag har ont och så. Mm.
2: Ja, jag skulle säga att det som är det bästa utgångspunktet är att vara nyfiken och så vara lite utmjuk och inte stoppa något ner i mm. halsen på patienten. Berätta för mig vad du har för problem. Eh, och så lyssna och sammanfatta vad patienten har sagt. Så patienten förstår att man faktiskt har Hört vad patienten har sagt, så har man en utgångspunkt för, sedan när man har undersökt patienten, att kunna komma överens om vad man skulle kunna göra. Att man inte låter sig provocera av den krävande patienten och säger: Jag vill ha det här. Jag har haft ont i mitt knä i två dagar och här, så här kan jag inte ha det. Jag måste ha en MR. Och det är också ibland är det så att det kan bli en prioriteringsfråga, för det står många andra som gärna, som ska ha som står i, mm. i kö, och då får man hålla lite moralfilosofiska föreläsningar också för patienten om att det finns andra i hälso- och sjukvården och, 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 utan att vara raljerande, men, men, men ibland är det faktiskt så att man får göra det
1: Jag, jag har haft många kurser i sådana patientcentrerat förhållningssätt eller i alltså sjukskrivningssituationer där man har rollspelat och jag ser väldigt skivad på de som har gått konsultationskurser och de som inte har gjort det. För de som inte har gjort det kommer ofta alldeles för snabbt med att nej det blir ingenting eller så, där, så blir patienten så provocerad. Så att jag, jag märker ju att de unga doktorerna är ju ofta bättre så det är ju mitt råd att, att verkligen använda sig av de kunskaperna om de har gått en sån kurs eller i alla fall gå en sån kurs och, och fortsätta mm. förkovra sig inom det för det hjälper otroligt.
0: Unga läkarna är bättre, det låter ju ändå som att vi går framåt. Ja. Man får väl säga det, alltså, om jag bara får
2: säga en, en, en sista sak här. Jag hade en, en, en kirurgkollega en gång som berättade, att det var hans pappa som egentligen hade sagt det här att ni läkar, ni är väldigt konstiga därför att kommer jag, tror, misstänker jag själv att jag har blindtarmsinflammation så ska jag inte säga det. Så uh, skal man sige, at jeg har ondt hernede i højre side af byggen, men jeg tror bestemt ikke, det er blindtarm då möjligen så får jag diagnosen av dintarmsinflammation och, och, och kan få behandling. För att snabbt. läkaren måste få
0: komma på det själv? Eller?
2: Det måste vara läkaren som kommer på det. Det, det, det blir ett frågasätt av, av den professionaliteten, alltså den diagnostiska förmågan hos läkaren om patienten själv kommer med diagnosen i
0: handen och säger att det, det är det jag vill, jag vill ha den här behandlingen. Bra tips från Nils Linnö där till alla oss patienter. Låt läkaren komma på vad det handlar om. Man får vara smart när man beskriver sina problem. Tack Nils Linnö som är professor emeritus i medicinsk etik vid Karoliska institutet och medlem av Etiska rådet. Och så har vi René Wickhoff som är distriktsläkare med lång erfarenhet från primärvården. Utöver Etikpodden arrangerar Etiska rådets seminarier och kurser mer information om den verksamheten finns på hemsidan. Har du frågor, synpunkter eller önskemål om kommande avsnitt så skriv till etiska snabela Tack för att du lyssnade.